0: Contribuição, podcastmais.com.br Hoje estou fazendo um podcast muito especial porque é o de número 8. O número 8 representa, na numerologia, a vitória, a prosperidade e a superação. O 8 representa pessoas que sabem gerir bem o seu dinheiro e o seu poder. São responsáveis, adoradores de bens materiais e do reconhecimento do seu poder. Características boas para os jovens de hoje que querem ser famosos e milionários segundo pesquisas divulgadas. Por isso, admiram e perseguem essas características. Você pode pensar que falar de numerologia aqui seria dar lado para crendices e para o imponderável. Eu também penso assim, mas acho que tudo aquilo que é positivo e serve para reforçar a confiança, a gente pode usar. Aquilo que é negativo, eu desprezo. Há muita gente que adora ficar martelando o negativo e viver em função dele. Melhor fixar na mente que as coisas ruins devem ser deixadas de lado. O planejamento neurolinguístico diz isso. É preciso despertar os jovens sobre a importância do foco nas coisas boas e positivas, programando a cabeça para desprezar as coisas negativas. Focar no positivo e destacar o negativo. Aqui no Provoque-me, minha missão é provocar as pessoas, principalmente os jovens. Por isso, eu iniciei essa geração de podcast para falar com pais e filhos sobre o momento em que o filho precisa do despertar, exatamente quando ele está entre os 14 e 19 anos que ele precisa pensar na vocação, nas profissões, no curso que ele vai fazer na faculdade. O fato é que poder ajudar os jovens Hoje, a realmente aprenderem sobre como refletir melhor sobre tudo, para poderem exercer escolhas melhores, é algo inspirador. Por isso, eu estou cada vez mais entusiasmado com o resultado desses podcasts, porque as pessoas me dão retorno positivo e sempre querem me contar suas trajetórias, abrindo o coração e confirmando a necessidade da abordagem vocacional. Precisamos ajudar os nossos jovens a terem condições melhores de refletirem sobre seus futuros, procurando o autoconhecimento e o descobrimento sobre como podem exercer o protagonismo em suas vidas, iniciando a transformação de seus futuros para efetivamente realizarem seus sonhos. Todo mundo precisa de ajuda externa para ter conhecimentos e desvendar segredos. Essa abordagem sobre o jovem desperta a atenção dos pais para suas jornadas de vida. Frequentemente indico pais para procurarem psicólogos, pois muitos estão precisando e não sabem que podem fazer análise para resolverem suas questões internas, para que elas não afetem os seus filhos. Vale a reflexão, se você continua como vítima das pessoas e dos fatos de sua vida, ou se você vai começar a fazer suas próprias escolhas e determinar seus caminhos. Você precisa usar a mente, mas também precisa descobrir como usar melhor o coração, pois os sentimentos são importantes. Os pais ficam distantes dos filhos porque não conseguem ter harmonia com a mente e o coração deles. Primeiro começa na mente quando tentam impor as coisas, criada a distância, As discussões, broncas e diferenças ficam registradas no coração. Quando o jovem tem a mente e o coração fechado para os pais, o caminho não é bom, pois começa a partir daí a ter uma brecha para a entrada de outras pessoas externas, ocupando a mente e o coração. Por isso, muitos jovens entram em determinadas condições que eles não gostam, mas é para saírem de casa. Alguns até se casam por isso. Eu tenho insistido na importância das boas relações entre pais, mães e filhos. Os mais velhos receberam educação para impor aos filhos as suas visões. Pense num exercício simples, mais eficiente. Pai e mãe sofreram no passado e ganharam experiência para chegar onde chegaram. Quando querem mostrar muito orgulho disso, vivem do passado para impor suas experiências como sendo a melhor para a vida futura dos filhos. Os filhos que são frutos do presente vivem suas vidas pensando no futuro e não se ligam nesse passado dos pais. É a hora dos pais usarem a inteligência e a sensibilidade. Se eles sobreviveram lutando e aprendendo, por que não deixar para os filhos o direito deles de viverem e de se descobrirem por eles mesmos? como a vida é tão dura ou tão fascinante. Para os pais rigorosos e durões, eu garanto, essa fórmula inteligente de resguardar e de deixar os filhos se resolverem através de suas próprias soluções é muito libertador. Deixar os filhos criarem suas próprias trajetórias, não lhes impondo pensamentos ou atitudes, é fantástico. É melhor ficar na retaguarda para ser o apoio importante que eles precisam quando erram, têm dúvidas ou se sentem perdidos. A paternidade fica mais fácil assim, pois o pai ou a mãe não estarão desgastados com os filhos. Mas não é só o pai que é rigoroso em casa. A prática mostra que muitas mães são tão rigorosas quanto ou até mais que eles. Por que será, né? Muitas mulheres sofreram restrições educacionais, sociais ou profissionais dos pais, pois a família e a sociedade, até bem pouco tempo atrás, era e talvez ainda seja machista. Assim, as mulheres sofriam, ficavam reclusas, adotavam profissões que os pais indicavam ou aquelas convenientes à sociedade. Algumas eram educadas para um bom casamento. E algumas outras dessas mulheres, por explicações psicológicas mais profundas, quando viram mães, ao invés de combaterem isso e se transformarem, passam a agir da mesma maneira que os pais, repetindo a fórmula da infelicidade. Por que isso, não é mesmo? Segundo conhecimentos acumulados, Freud explica. Para quem conhece, isso tem a ver com o inconsciente coletivo, com os arquétipos e outros fatores de sociedades patriarcais que no momento não dá para detalhar. Meu papel aqui é o de abrir a cabeça e o coração das pessoas para não caírem nas armadilhas da vida ou se acomodarem no lugar comum que moldam o inconsciente coletivo. O modelo ideal seria o do consciente individual, onde cada indivíduo procura o seu autoconhecimento e é capaz de proceder à sua autotransformação. Quando o ser humano tem o conhecimento dos estágios do aprendizado e lança a mão de suas competências para alavancar sua vida e carreira, tudo acontece de forma mais motivadora. Quando a pessoa reflete e se identifica como pessoa ou como indivíduo, naturalmente ela estabelece objetivos a serem atingidos em busca da felicidade. Abraham Maslow, psicólogo americano, estudou essa condição humana de descobrimento e desenvolveu um conceito das pessoas terem consciência e procurarem alcançar seus objetivos. Ele criou uma hierarquia de necessidades que todo ser humano tem ao longo da vida, conhecido como a pirâmide de necessidades de Maslow. Segundo ele, o básico do ser humano tinha a ver com suas necessidades fisiológicas, tais como a fome, a respiração, a água, sexo, sono e etc. Depois disso, o ser humano queria a sua segurança do corpo, do emprego, da saúde e da família. Depois da segurança, no terceiro patamar, o ser humano precisaria de amor, amizade, família, relacionamento íntimo e vida social. Quando ele resolvesse esses três, começaria a querer a autorrealização, precisando ser reconhecido, ter o respeito dos outros e obter conquistas. Depois de tudo isso, ele procuraria a sua realização pessoal, aprendendo sobre moral, criatividade e espontaneidade, ausência de preconceitos, aceitação das coisas e as ações de altruísmo. Ou seja, a pirâmide de Meso, como é chamada, mostra claramente todo o processo que homem e mulher passam quando procuram viver com consciência e protagonismo, exercendo suas escolhas, e convivendo dentro de uma sociedade, o que significa obter a sua evolução dentro da espécie. Os seres humanos legais são os seres humanos ativos, energéticos, motivados, voltados para seus projetos pessoais, que não tentam interferir na vida dos outros e que estão atrás de seus sonhos. Todo mundo quer viver ao lado dessas pessoas entusiasmantes, pois elas motivam e dão nos outros, também a vontade de viver e de realizar. Estou comemorando e agradecendo essa marca de sete podcasts feitos até agora. Afinal, sete também é um número cheio de significados, pois temos aí os sete dias da semana e as sete notas musicais. Descartes, filósofo francês, relacionou sete paixões humanas admiração, alegria, amor, desejo, ódio, tristeza e esperança. Essas sete paixões são bem legais, pois vemos isso nas manifestações da mente humana e na sociedade em que vivemos. Por isso a importância do coração e do conhecimento sobre o que significa a espiritualidade. Essas paixões dão uma perspectiva das possibilidades que temos de usarmos nossas próprias forças para sairmos de situações adversas e construirmos situações favoráveis. Além disso, descobrir que nós temos sete sentidos e não cinco me surpreendeu. A gente sempre soube que tem olfato, paladar, visão, audição e tato, não é mesmo? Mas agora eu descobri que nós temos sete sentidos e o sexto é a percepção mental. O sétimo, a compreensão espiritual. Pronto, para mim agora fechou. Então, Nesses sete podcasts que fiz no ciclo inicial, eu abordei vários temas aqui e enfatizei que as relações boas entre pais e filhos ajudam a abordagem vocacional e também que cada ser humano é exclusivo, único e diferente dos demais. Cada ser humano tem a sua própria jornada de vida, cheia de acontecimentos, de eterno aprendizado, com muitas pessoas e com marcos alcançados a cada fase. Precisamos ajudar os jovens a pensarem que merecem o melhor e que vale a pena acreditar e viver construindo coisas boas em função de nossos sonhos. No próximo podcast, traremos aqui um convidado especial, o jovem de 21 anos, Kevin, que vai nos contar como é a maratona para realizar o sonho de ser médico e estudar muito para o vestibular de medicina. Muito obrigado e até a próxima. Distribuição podcastmais.com.br